0: Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ce numéro 856 d'Invino depuis la création de l'émission en 2004. Vous le savez, nous sommes en public et délocalisé chez le caviste Nicolas à Paris au 31 place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez Invino, Sud Radio à Perpignan, ville européenne du vin 20 2019 sur 103.2 et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook InVino. Aujourd'hui, on parlera de gastronomie qui un chef colombien qui est exceptionnel, du vin des Açores. Là, ça sera plutôt du côté du Portugal, de Savenière Et le Vino Quiz en, en jouant sur radio.fm pour gagner des super cadeaux. À mes côtés, ils sont là, les trois, le trio chic et choc, Hélène Pio, Philippe Forbach et David Cobol. Bonjour à tous les trois.
1: Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que
0: vous voulez dire, Hélène vous, avez, vous voulez prendre la parole
1: Écoutez, euh, vous félicitez éventuellement parce que ah. vous nous cachez des trucs. Ah non, on cacherait du tout ici. Ah mais si, ah mais si. Euh, je ne savais pas et quand j'ai ouvert le magazine Gourmand ces jours-ci, et euh, eh bien écoutez, j'ai vu que vous nous faisiez des infidélités. Moi, je croyais que vous n'étiez fidèle qu'à nous, que oh uniquement sur la radio, uniquement nos auditeurs. Eh bien non, des lecteurs aussi, donc dans Gourmand. Euh, sympa vos bons plans sur les foires au vin.
0: Ben oui, il y a des bons plans. Il y en a un ou deux qui vous plaît ou pas. Dites-nous.
1: Eh ben écoutez, il euh, y a des trucs avec lesquels je suis d'accord, d'autres non. Mais euh, on en parlera hors antenne, si vous voulez bien. Bon,
0: en tout cas, ça c'est à lire dans le magazine Gourmand.
1: Voilà. Et euh, non, non, c'était, c'était très sympa de, de, voilà. Enfin, je vous, je conseille aux auditeurs qui seraient en manque. Entre deux émissions, ouais. euh, de lire gourmand, comme ça, Voilà, ils savent quoi mettre dans leur caddie. Euh,
0: C'est sympa, euh, merci voilà. pour ce que l'NPO. Pour commencer cette émission, une vidéo sur Radio accueille Romuald Perron, qui est propriétaire du domaine Saint-Sébastien. Bonjour Romuald. Bonjour à tous. Alors il Bonjour. paraît que vous êtes le, le vignoble le plus proche de la mer au monde. On, on a mesuré, effectivement, elle n'est pas loin de chez vous, la mer. Hein.
2: D'abord, on est le vignoble le plus au sud de France, puisqu'on est à la frontière espagnole. Et on est, est, on, est, on est le plus proche de la mer, évidemment, puisque ce sont les Pyrénées les Pyrénées françaises, qu'on appelle la Côte Vermeille, qui se jettent dans notre belle mer Méditerranée. Et vous, votre
0: cave, elle est quoi Elle est à 20 mètres de la mer, quoi
2: Elle est, elle est, elle est, elle est à 20 mètres, et on n'a <rire> que la route nationale à traverser, et vous êtes sur le port de Manil-sur-Mer. Ah quoi, bah oui, 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 oui il, il est sur son endroit.
0: bateau, là, en ce début septembre. là. Hélène
1: Mais Alors, ils sont salés, vos raisins Ça se passe comment
2: ah ben, ils sont salés, on a notre typicité de toutes nos parcelles qui se situent en bord de mer, des notes surtout présentes sur nos collures blancs et nos collures rouges, c'est notre saline et iodée qui sont caractéristiques de nos parcelles de bord de mer.
1: Alors effectivement, on va, on va reprendre un peu, euh, maintenant qu'on a le contexte géographique, on va reprendre le contexte un peu euh, historique, donc euh, de ce Clos Saint-Sébastien. Euh, vous y êtes arrivé quand
2: Alors le Clos Saint-Sébastien date de 2001. Exactement, c'est 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 Monsieur Pierre Rebek qui était l'ancien maire de sur Maire qui avait créé ce domaine. Et moi, je suis arrivé en 2008 avec un autre associé, donc Breton qui s'appelle Jacques Pirieu, qui était le propriétaire des chantiers du chantier naval de Pirieu de Concarneau, un, un des plus hauts de France. Et on a décidé de, en 2008 de reprendre ce domaine qui, qui avait 15 hectares à l'époque et de de le de le développer, d'essayer de le moderniser et d'arriver aujourd'hui à 20 hectares, suite à un autre achat qui s'est déroulé en 2014, on a acheté un autre domaine en 2014 qui s'appelle le clochatard. Et donc on a fait la fusion du domaine Saint-Sébastien, qui est le domaine originel de Pierre-Beck, avec le domaine du clochatard. Et on est devenu depuis 2014 le clochatard
0: Saint-Sébastien. Et donc vous produisez donc, déjà, vous êtes basé à Bagnoules-sur-Mer, et vous produisez ouais. donc des coliots et des Bagnoules
2: on produit les deux types de vins qu'on peut faire sur Côte Vermeille, oui, c'est-à-dire les vins secs, qui s'appellent les Colliures, en blanc, en rosé et en rouge, et les vins doux naturels, qui sont les bagnouls et les bagnouls blancs crus, qu'on produit bien sûr avec notre cépage emblématique, qui est le grenache. Hélène
1: Vos autres cépages alors, puisque effectivement, comme vous avez plusieurs couleurs
2: ben, Le cépage traditionnel, c'est le grenache, avec les trois couleurs. Le grenache gris et blanc, qui permettent de faire tous les vins blancs, soit en colliours ou en bagnouls, et le grenache noir. Ensuite viennent s'ajouter le cépage, le vieux cépage traditionnel du Broussillon qui est le Carignan, et puis on appelle maintenant les cépages dits améliorateurs qui permettent de, de diversifier les assemblages des collures. En blanc, on va dire le Vermentino, la Marsanne et la Roussane. et sur les rouges, la Syrah, le Mourvèdre, voire le Sensou. Mais le, le grenache représente aujourd'hui 90% de l'encépagement de notre appellation.
1: Alors euh, vos, vos vins, donc effectivement dont on a, on a dit les appellations euh, où est-ce qu'on peut les trouver On les trouve que dans votre région ou, euh, ou rassurez-nous euh, il y en a aussi à Concarneau, Jacques Perrioux on a remonté avec lui à Concarneau, ça se passe comment
2: À ah, Concarneau évidemment, donc j'en profite pour passer le bonjour à notre ami Philippe Perron euh, propriétaire de la cave du Moros, plus grande cave de Bretagne donc, qui est un partenaire euh, principal de notre cave après nous produisons aujourd'hui nous 100 000 bouteilles euh, 100 000 bouteilles qui se répartissent euh, très simplement c'est un tiers de vente directe un tiers France, donc à travers la France, et un tiers à l'export, donc principalement États-Unis, Canada, Japon, Suisse et Danemark.
0: Alors Hélène, vous avez goûté l'ensemble des vins de ce domaine Saint-Sébastien, une très belle maison euh, vous en avez sélectionné un pour les auditeurs de Invino Sud Radio c'est donc le vin coup de cœur de ce samedi 7 septembre.
1: Absolument, il s'appelle Inspiration Minérale 2017 donc du Clos Saint-Sébastien et euh, c'est mon coup de cœur pour son nez très frais, mentholé, euh, j'étais très étonnée par son, ses arômes d'ananas, je ne savais pas qu'il y avait des ananas à Collioure, mais clairement Il y a
0: euh... tout ce qu'on veut à c'est à Collioure. Mais c'est hein, ça, suffit <rire> très, de demander. très
1: clairement, il y a une plantation d'ananas là-bas parce que c'était vraiment flagrant, euh, en bouche on avait les mêmes notes avec en plus une légère amertume, une petite touche de poivre qui donnait de la longueur euh, finale pamplemousse pleine d'énergie euh, moi j'ai essayé avec un ceviche de poisson blanc avec, euh, où j'ai mis un petit peu de capre pour rappeler l'acidité, des fleurs de capucine pour la couleur et pour le côté poivré euh, c'était super joli et c'était super bon euh, et puis on a continué avec un petit assortiment de chèvres Frais et sec, on s'est régalé. Donc voilà, l'inspiration minérale 2017, le Clos Saint-Sébastien. C'est votre coup de cœur, quoi. Vous n'avez pas pris le sur 20, prix.
3: Une note sur 20, Hélène
1: Oh, une note sur 20, on va mettre 22. 22 sur euh, 20, quoi. Le
0: prix, Merci Romuald. Merci beaucoup, Hélène.
1: Ah, Philippe Promuald, un le, le prix de la, la bouteille. Si... Prix
2: public des Parcaves,
4: 28 euros TTC. 28 euros TTC. Merci. Philippe Orbach a une non, question non, Je voulais savoir si c'était un mercredi que vous avez goûté ce vin
1: un mercredi. Alors, parce que
4: c'est le jour du marché et c'est vraiment l'histoire du marché que vous nous avez raconté. Ah, <rire> ah oui, c'est
1: vrai que c'était... Effectivement.
0: Effectivement.
2: Il y avait tous les
4: ingrédients. Merci beaucoup. Merci Hélène Pio. Merci également à vous, Romuald.
0: Il ne change de rien, vous êtes parfait, Romuald. Hein.
2: Merci Alain et merci à toute
0: l'équipe, à bientôt. Au Ilvino Sud Radio retrouve David Cobol, le cofondateur de l'Académie des Vins et des Spiritueux, pour nous parler du vin des Açores. Vous parlez portugais ou pas, David eh bien,
5: non. Malheureusement non, mais je vais essayer de m'y mettre parce que je trouve qu'il y a de plus en plus de choses intéressantes sur le plan viticole et vinicole qui se passent au Portugal. Et Portugal et les îles. Là, j'ai découvert assez récemment, un peu dans l'esprit de ma chronique de dimanche dernier, euh, qu'il faut ouvrir les horizons et découvrir, donc j'essaie de le faire aussi, euh, il faut le faire, on n'a jamais fini de découvrir les choses dans le vin, et j'ai appris assez récemment qu'on faisait des vins aux Açores. Alors les Açores, où est-ce que ça se trouve ben, Ce n'est pas tout à fait au milieu de l'Atlantique, mais c'est assez loin, c'est sur la même latitude que Lisbonne, la capitale du Portugal, mais c'est un tiers du chemin vers Terre-Neuve, donc on est vraiment battu par les vents, par les vagues au milieu de l'Atlantique. Alors, je me disais que c'était peut-être un lieu un peu inhospitalier pour le vin, mais on a trouvé, comme toujours, l'homme est très ingénieux pour des produits agricoles, a trouvé des remèdes. Je vais essayer de décrire les, les techniques très particulières pour faire du vin dans ces îles. C'est un archipel euh, d'origine volcanique, avec une île principale qui s'appelle Pico, et dont l'ancien volcan euh, constitue le point le plus haut du territoire portugais. C'est 2600 mètres, en gros. Euh, là, on est dans les nuages, donc il fait beaucoup trop froid, trop humide, beaucoup de pluie, je crois qu'il y a 1700 mm de pluie par an. On ne peut pas faire du vin sur la montagne. Par contre, proche de la côte, euh, on a découpé des blocs de lave, parce que tout le territoire est fait de, de lave, pour faire des petits murets et puis on a planté au milieu de ces mini-parcelles euh, des vignes dont les racines se plongent dans les infractuosités de, de, la, de la masse euh, basaltique. Il euh, y a un dicton local que j'aime beaucoup euh, à Pico, que je trouve très joli. La vigne doit entendre les crabes. Euh, de, la vigne doit entendre les crabes. Ça veut dire qu'il faut planter proche de la mer, pas à l'intérieur de la terre. En général, on s'écarte un peu de la mer à cause des vents. Mais ces petits murets servent de protéger la vigne euh, du sel qui vient de, 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 de l'éclaboussure des des, des grandes vagues sur la côte alors ça c'est quelque chose de, de très important mais ça rend le travail extrêmement ardu j'ai parlé avec Antonio Mathanida Antonio était un vigneron euh, portugais, un producteur portugais dont la mère vient d'Alentej, Il a commencé à faire du vin en Alentej. Après des voyages, il a travaillé à il a voyagé en Australie, en Californie. Ensuite, son père vient de Picot. Il a commencé à faire du vin à Picot dans les Açores. Et maintenant, il fait aussi du vin avec sa sœur qui vit dans le Douro. Donc, il fait le, le Grand Triangle. Ah oui. C'est une
0: belle région de Douro. Et c'est hein. très
5: passionnant. Donc, il a, il a aidé à reconstituer. Beaucoup de, de vins sont faits par une cave coopérative. Les cépages sont aussi très originales. Le, le, le phylloxera est passé par là. Détruit le vignoble au 19e siècle. Le Philoxtera,
0: c'était quoi oui. ça, David bah, C'est
5: cette maladie, comme toutes les bonnes choses, qui viennent des États-Unis. Euh... <rire>
0: Marqué en Angleterre, il y a quelques noms qui circulent aussi. Oui, hein. oui, ouais, non, mais l'Angleterre a une
5: ambition de devenir le 52e État des États-Unis. <rire> oui, euh, je leur ça, souhaite bon ça. courage. Euh, donc, euh, je reviens aux Açores. Euh, les Açores, donc, euh, des, des cépages très particuliers. Donc, il fait frais, il fait venteux euh, et on protège les, les vignes par ces murs en blocs de lave qu'on découpe et on fait des, on fait des, des cercles autour des vignes. Euh, les cépages sont, sont typiquement de les Açores et ont parfois des synonymes avec les cépages portugais, mais ce n'est pas les mêmes cépages. Par exemple, la, la Rintour, le Verdelio et le Terranaises euh, sont Autochtones, en tout cas, sont des variantes qui sont spécifiques aux Azores. On a pris certains de ces cépages pour les planter plus au sud, dans les Canaries d'ailleurs. Ah oui. Les quelques rouges sont assez vifs, assez légers. Euh, C'est les blancs qui sont les plus intéressants. On trouve le Tintororich ou l'Argonèche, le castellao, le Rufete et le Saborigno. Euh, les vins blancs sont vraiment assez proches en style des vignous verdés, c'est-à-dire vifs, légers assez fruité ou, pas, ou moyennement frité, C'est vraiment des vins qui vous réveillent au, au palais, qui réveillent le palais, qui vous, qui vous donnent très envie de manger des fruits de mer. Euh, mais c'est des paysages absolument très étonnants. – Très joli, quoi. D'ailleurs, on va poser une
0: question à notre invité qu'on avait tout à l'heure, Romuald Perog. Romuald, vous êtes toujours avec nous ?– Oui, oui, allez. – Et alors, bien. vous avez également vendangé sur des îles. David parle d'îles. Et vous avez vendangé oui. il y a quelques années. Avant d'arriver à banlieue, vous étiez où exactement ?– À Ibiza. À Ibiza ah. quoi ah. Là, il fait plus chaud, nettement plus chaud. Il y a un truc spécial de vinifier de vendanger sur une île, ou alors c'est la même chose qu'à ça part qu'il n'y a pas d'île
2: C'était surtout la spécialité des mourvèdres, parce qu'il avait, il y il y avait, il la particularité, la grande particularité, c'était un pied franc, parce que le pied ne n'était pas arrivé dans les sables, il y avait beaucoup de mourvèdres en pied franc. Et pour terminer, d'ailleurs, c'est toujours important,
0: dans une bonne bouteille de vin, Romual, vous avez un bouchage particulier, peut-être, pour vos bouteilles au domaine saint saint
2: ah ben au Cousin au, au Sébastien on utilise principalement les bouchons de diam et et les soies que Léa avait sélectionné donc cette minérale on utilise le fameux bouchon de diam 30,
0: 30 euh, qui marche très bien quoi 30, bon. qui
2: nous permet d'avoir une, une perméabilité extrêmement extrêmement simple, bien quoi merci beaucoup les... ben bah, on
0: continue avec David parce qu'on a fait un petit détour par vous là pour parler ah, des, voilà. des îles et, et on revient avec David sur une autre île
5: donc, Pico n'est pas la seule île des Azores parce que, comme je le disais en début, c'était, c'est un archipel. Euh, il y a une autre île sur laquelle on peut trouver du vin, ça, ça s'appelle Biscoitos. Euh, C'est un tout petit peu euh, territoire euh, qui s'étue au nord de, de Terceira. Euh, on fait des vins aussi fortifiés sur ces îles. Il ne faut pas oublier que l'origine de la viticulture, c'était les Portugais qui voulaient ravitailler les bateaux.
0: Merci beaucoup David Cabol, merci à tous. On se retrouve dans un instant au bar à vin du caviste Nicolas Paris, au 31 place de la Madeleine avec le Vinocouiz pour gagner des cadeaux en jouant sur ilvinoradio.fm. Sud Radio Invino, Alain Marty,
4: midi 30, 13h.
0: Retour à la cave Nicolas Paris, nous sommes place de la Madeleine pour cette émission publique et délocalisée avec The David Cobold et le quiz David.
5: Et oui, euh, le principe est simple, chaque semaine nous vous posons une question, une bonne, sur le vin et le vainqueur qui est excellent gagne un très beau cadeau, devinez quoi, un abonnement à la revue de vin de France. Très bien, de un, un an en plus. C'est pas joli ça Très joli cadeau. 12 mois. Voici la question de ce week-end. À quelle célèbre émission de cuisine notre invité, Juan Abalez, a-t-il participé en 2012 Réponse A, Bon apathie, bien sûr. Réponse B, top chef. Réponse C, pas top chef. Bon, d'accord, pas top chef, très bien. Dégage, chef. Oui, euh, oui, ouais, on en a, a connu mieux. Alors, pour gagner et... un abonnement d'un an, je le rappelle, à la Revue de Vin de France, rendez-vous sur toute la semaine sur le site invinoradio.fm. Dans la rubrique, venez quiz et le gagnant sera tiré au sort.
0: Merci beaucoup, merci beaucoup David Cobol, Vino Sud Radio accueille Maintenant, euh, un homme de, qui nous vient de Colombie au tout début, non Alors,
1: euh, il nous vient de Colombie, il nous vient de Boulogne et puis il nous vient de Grèce <rire> aussi maintenant. Il nous vient de la banlieue parisienne, enfin il nous vient d'un peu partout. L'essentiel c'est qu'il soit là, voilà, absolument. Exactement. Juan Arbelez, bonjour. Bonjour. Euh, alors effectivement, euh, donc, euh, vous êtes cuisinier, vous êtes, euh, alors on, on va reprendre depuis le départ, colombien c'est ça. Euh, allez, on va le dire, tombé fou amoureux de la France.
3: Complètement fou amoureux de la France. C'est quand, ça, l'amour en France bah, Déjà, petit, moi, j'ai nagé un peu dedans, je pense, parce que ma mère et mon grand-père sont des grands fous amoureux de la France. Ah, ça, c'est bien. Ma mère était venue une seule fois et, euh, et ça l'avait marqué. Elle avait euh, 20 ou 22 ans, je ne sais plus. Et ça l'avait vraiment marqué. Mon père euh, n'a jamais... On n'était jamais venu, mais c'est aussi un fan de l'Europe. Et mon grand-père, son rêve, toujours, euh, d'enfance, ça a été vraiment ça. Sa folie, c'était de venir cuisinier à Paris. Donc je pense que d'une certaine façon, j'étais en train d'accomplir ouais, le rêve de mon C'est ça, c'est ouais, super ça. Il
1: est-ce que c'est sa passion de la France qui l'a poussé à appeler votre maman Jeannette
3: Oui, c'est vrai. J'ai euh, Christian, Jeannette, j'ai Lissette. Euh, Lucette. Y a, y a et vous a de euh, bon... Ouais, ouais, moi, je ne sais pas, ils ont fait un petit uh, offre, euh, un, un hors-piste. <rire> mais c'est vrai qu'il y a, y a eu toujours cette passion de la France dans ma famille, sans trop la connaître, parce qu'ils n'ont pas vraiment eu la chance de, de la goûter, de la, de la voir, de la, de la déguster. Ouais. Et, euh, et je ne sais pas pourquoi, mais, euh, mais ça tombait bien.
1: Et alors Vous arrivez en France, euh, au culot, euh, vous poussez la porte euh, de l'Institut Cordon Bleu, euh, vous remplacez au pied levé euh, un candidat qui ne s'est pas présenté le jour du concours et vous arrivez premier.
3: C'est vrai que c'est une histoire, euh, j'ai toqué aux portes de, de, de l'école du Cordon Bleu, euh, j'ai proposé de travailler en échange de, euh, des cours parce qu'à l'époque je n'avais pas vraiment les moyens de me payer l'école et ils m'ont laissé faire le déjeuner des chefs et les mises en place pour les, pour les cours. Je crois rencontre les chefs parce que je les nourris et les, et les professeurs et un jour à un repas à un concours final il y a un des étudiants qui se présente pas je demande si je peux le passer à sa place il sera qui me dit bon bah petit con vas-y de toute façon tu sais rien faire il me laisse faire et euh, et le jury qui était un jury externe euh, avec un chef qui était dedans euh, me donne la meilleure note et euh, belle histoire c'est incroyable et du coup euh, en sortant il y a un des jurys Patrick terrien qui est un chef incroyable qui adore le vin euh, son sa cuvée et il adore Jacqui Blot ah il mais ça c'est vrai, tour ça, est ça vrai est Il est à Tours C'est Il est à Tours adore
4: D'ailleurs euh... ouais. oui
3: Et je lui dois un dîner oui. chez Jacques blot À quatre mains On à veut chef. bien venir aussi hein. et, ouais, et, du <rire> coup, et du coup Ce chef il me dit Qu'est-ce que tu veux faire plus tard Je lui dis Mon rêve c'est de rentrer Chez Pierre Gagnère Mais il prend pas de stagiaire Et il sort son portable il appelle Pierre Gagnère une oh. semaine derrière j'étais ah c'est beau alors, ça cette après il y a magie. toute l'aventure top chef
1: et alors chef. Politique oh,
3: arrive bah, quand alors les d'accord.
0: Alors, 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 oui, après
1: il oui. y a toute l'aventure top oui. chef et puis euh, un jour euh, voilà de, 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 de fil en aiguille euh, vous ouvrez le premier restaurant le deuxième le troisième on en est au sixième alors je vais je, je vais tous les citer pas forcément dans le bon ordre hein. euh, ils bah, sont tous
0: à Paris hein, déjà Hélène hein. ils sont tous en
1: région parisienne en région
0: parisienne d'accord euh,
1: on en a deux à Boulogne Plancha et Levin euh, donc Plancha plutôt bistronomie Levin autour du pain et du vin, on y reviendra bien sûr. Euh, toujours euh, hors Paris, on va dire, on a euh, les deux Yaya. Euh, non, on a un des Yaya, euh, Yaya Saint-Ouen.
0: Elle est troublée, Hélène, aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Et
1: bah, <rire> écoutez, oui, on a Maya, Ville d'Avray également. Et puis euh, Yaya, Al-Secretan, qui est dans le 19e. Et j'ai oublié Vida, qui est dans le 10e arrondissement. Donc ça fait beaucoup de choses. Celui sur lequel je voudrais qu'on revienne aujourd'hui, ce serait le vin, puisque c'est autour du pain et du vin.
3: Ouais, c'est un, c'est marrant, mais pendant très longtemps, j'ai été, euh, j'ai préparé des, des énormes repas, je bossais dans les étoilés, je me rendais compte que il euh, y avait deux éléments qui étaient toujours des espèces de, de dents qui euh, qui étaient toujours là, accompagnants, fidèles, ils, ils étaient toujours là, mais. Mais on ne leur donnait pas assez d'importance. C'était toujours un peu le deuxième rôle. Et, euh, et je ne sais pas pourquoi je me suis dit qu'il y avait quand même un, un univers incroyable autour du vin et autour du pain. Et j'ai eu envie de les mettre un peu au centre. De... Mais c'est un resto où il n'y a que du pain et que du vin Non, mais, ah, bon. mais tous les plats tournent autour de ça. Donc du coup, on remet un petit peu cette... Mais quoi par exemple bah, Toutes les recettes qu'on oublie un peu, le, le, le fameux chabreau. Ah, ouais. ça ouais. c'est incroyable mais ah c'est une ouais. grande tradition ouais. qu'on a oubliée en dans France le sud ouais. Ouais. dans le sud-ouest exactement dans le sud-ouest où on avait le bout de soupe ou le, le bout de plat on rajoutait un petit coup de pinard bah, ouais. on a un, que, un moi j'adore ça je vais venir chez vous c'est génial hein. ouais. et non. du coup c'est vrai que cette, cette tradition on a essayé de la remettre un peu à l'heure du jour on a fait beaucoup de plats en sauce et on a retravaillé. J'adore cette phrase. Elle est, elle est, vulgaire mais coquine. J'adore euh, ce plat. Ah, qui, qui, a été un tout... qui va rougir. <rire> ouais. Non mais ce plat qui a été un tout petit peu prostitué par la brasserie, qui est la tartine. Mmh, Vous Voyez la tartine tarte, qui, qui, ouais. qui, en vrai, c'est une recette incroyable parce que c'est euh, une tranche de pain euh, au levain qui est bien snackée à la plancha avec. Un beau morceau d'épaule d'agneau, un peu de roquette, un peu de parmesan, un bon parfait. jus un peu réduit. Ça, avec un bourgogne un peu épicé, ça marche très bien. Donc du coup, c'était remettre un peu, euh, un peu comme... Euh le centre de, euh, du, de, du scénario Ou du film Le pain et le vin qui étaient Et comment vous avez Pour financer tout ça Parce que oui. 6-7 restos C'est énorme quand même bah, Le premier C'était Plancha Je suis arrivé J'avais euh, 2000 euros Économisés en poche Parce que j'ai toujours été Un bon vivant Et j'adore le vin Et je dépensais tout euh, ouais, Dans des de bonnes plaisir, bouteilles Tout ce que économisé oui. et, euh, et en fait J'ai réussi à, à faire décoller Un restaurant Qui était en faillite D'accord Plancha euh, à Boulogne Exactement Plancha à Boulogne Ça a tellement cartonné C'est devenu Un des, des emblèmes de Boulogne et le banquier m'a appelé pour me dire, est-ce que tu veux pas ouvrir un deuxième C'est le banquier qui le vous banquier a appelé. Énorme. Énorme. ça, ça.
0: Alors, alors, quand le banquier... Quelle quel, quel marque Quelle quel, quel maison alors, Non, non pas, je ne le dirai pas parce que je ne ah suis bon. plus
3: chez eux. Ah <rire> bon, d'accord, ok. Ah, toi, tu Je me suis rendu compte qu'après, il m'a prêté de l'argent, mais trop cher. <rire> ah bon, d'accord. Enfin, déjà, il l'a prêté. <rire> quoi, du coup, moi, je
1: voudrais revenir sur le vin. Dernière question, oui. D'où vient le pain D'où vient le vin chez vous Est-ce que le pain, c'est vous qui le faites Est-ce qu'il est fait au restaurant
3: J'ai voulu faire le pain au restaurant et en fait, à le vin, vu l'espace, on n'a pas réussi on fait le pain chez Yaya et Avida euh, à, à vin, on a travaillé avec un boulanger qui est euh, à 100 mètres j'adore travailler euh, cercle local court. Ouais. cercle court et du coup on a travaillé une recette qui était parfaite pour nos tartines parfaite pour nos euh pour saucer parfaite pour tout ça donc c'était c'était un peu l'idée. Oh, c'était super. Euh, vous avez quoi un site internet? Vous avez quoi sept sites internet hein, parce qu'il y, y a Froufrou aussi là. Hein. Il y a hein. Froufrou ouais, qui est un restaurant où je signe la carte qui appartient au groupe Moma. C'est euh, du sharing à la française. Voilà. C'est un des Benjamin plats, c'est du partage. Oui Benjamin. Au Inco. théâtre Edouard 7 voilà. voilà. Bon allez il faut y, 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 y aller c'est super main hein. main ce soir. Vous êtes formidable. Et vous avez déjà
0: une fiancée potentielle Hélène Pio. Merci beaucoup. <rire> une vidéo sur la Radio retrouve Philippe Forbrack qui a pas envie de se fiancer avec vous. Juan, mais c'est super sympa. À ma connaissance. Un peu, oui. on peut passer une bouteille <rire> euh, un de, de président de la Sommellerie française pour nous parler de Savenière. Mais nous sommes où, Savenière, Alors, -nous. Bien, nous sommes
4: dans la Loire, à deux pas de danger, dans le sud-ouest de, de, de ce beau pays, Angevin. Euh, sur les bords de, 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 de la Loire, d'ailleurs, c'est la, la rive nord de, de la Loire. C'est une trentaine d'hectares, célèbres depuis longtemps, hein, les vins de Savenière, Ils n'ont pas attendu aujourd'hui pour, pour, pour euh, faire plaisir aux gens. Euh, c'est un vin qui est, qui, qui est déjà à l'époque euh, romaine, comme beaucoup, et à l'époque euh, monacale également, d'ailleurs, euh, la roche aux moines est un des toits les plus connus et ça, ça prouve bien qu'à cette époque-là, les monastères étaient déjà extrêmement puissants et, et présents. Euh, un, ce sont des coteaux particuliers, extrêmement bien exposés. Je disais tout à l'heure, c'est pas grand, une trentaine d'hectares en tout, hein. dont 7 hectares pour un vignoble très célèbre qui est la coulée de ses ranches. Je vais y revenir tout à l'heure. Euh, on parle toujours de... De, de la crée, du tufau, euh, du calcaire, euh, ce qui est vrai, en hein, sous-sol, il y a souvent ça. Mais finalement, à Savenir, la singularité du sol, c'est que ce sont des schistes plutôt, et qu'effectivement, ça donne un caractère tout à fait particulier à ces vins. Vous
3: connaissez, Juan, les vins de Savenir, peut-être on parle, Philippe quoi. Oui, euh, on ah. en travaille beaucoup en cuisine, parce que les accords sont hyper intéressants. C'est un vin qui est très particulier. On finit des sauces pour des volailles. On va travailler mmh. euh, avec des homards. C'est euh, très particulier. C'est fait plaisir d'avoir un chef qui aime le vin. C'est pas le pas
5: de tous, Qui sait en
1: parler, qui, ouais, qui, sait, qui parler. sait le boire ouais. aussi. Ouais. Parce,
5: parce que, que c'est le le bon. un, un, des... un
0: nouveau chroniqueur là, pour l'émission Une C'est un des blancs secs qui est
5: très légèrement tannique. Je pense que c'est ça qui fonctionne dans ces accords.
4: C'est dû au schiste, c'est dû aussi au cépage singulier, qui est le chenin blanc, qu'on a honoré il y a quelques semaines, puisque fin juin, il y avait un symposium autour de ce cépage chenin. Oui. Et également une polée particulière, puisqu'il y a vu la, huitième édition de, la, de la polée des vins d'Anjou. Et ce fameux chenin, effectivement, qu'on également le Pinot de la Loire, fait les beaux jours de cette appellation depuis, depuis très longtemps. Euh, aux arguments que vous avez développés autour de la table, et aux gens qui nous écoutent, il y a aussi cette singularité particulière c'est sa capacité à, à gérer l'amertume en fin de bouche et à donner une profondeur, une longueur remarquable. Et son acidité également, puisque c'est pour ça que c'est très intéressant en cuisine, dans, dans les sauces, dans des déglaçages tout ça, c'est remarquable parce que tout en étant cuisiné, il garde sa personnalité. Ouais donc ça donne un peu comme les vins jeunes dans un tout autre registre, effectivement un caractère très profond euh, au, au, à la cuisine et aux sauces en particulier j'ai souvenir de, de grands chefs de cuisine euh, il y a quelques années qui m'ont dit, de le génie de la, de la cuisine française c'est le vin, alors je dis mais oui effectivement les grands vins qui sont servis avec il me dit oui, non seulement les vins qui sont servis mais les vins qu'on met également sûr, dans la cuisine et qui sont dignes d'intérêt c'est ce qui donne aussi un caractère particulier à la cuisine française, notamment euh, donc euh, j'aime beaucoup les vins de cette appellation qui produit que des blancs hein. euh, j'ai évoqué rapidement la coulée de Séran qui est quand même l'un des fleurons historiques oui oui cet hectare au fond d'un vallon David on, euh, on euh, peut on peut voilà. d'accord pas d'accord non mais je,
5: qualité très je, variable trop cher pour ce que
4: c'est c'est un vin en tout cas qui a une singularité très forte euh, dû notamment à un terroir particulier, au fond de ce vallon particulier, et, et une explosion très différente par rapport à ce de l'appellation, et puis la singularité aussi de, de, de Nicolas Joly, de la famille Joly, qui depuis des années s'acharne à faire des vins. On peut aimer ou pas aimer le style, être plus ou moins contre la... Allez-y, David, en... le, oui. le... le roi du pipo, le roi du pipo. voilà, vous voulez faire, on On l'écoute, on l'écoute pas. En tout cas, quand, quand on goûte son vin, on peut l'aimer ou pas l'aimer. Franchement, mais en tout cas, ce sont des vins qui ne laissent pas du tout indifférent. Euh, autour de, cette, de, cette, de, de ce cru très célèbre, on, tout à l'heure, on évoquait la Roche aux Moines, hein, qui appartient effectivement... Euh, Bien euh, sûr. A, Ils ne sont pas nombreux les, pro, les producteurs, mais c'est très intéressant également. Et puis les savenirs tout court, qui sont franchement de très bonne qualité... Et, et, et aussi d'un bon rapport qui a été pris, ce n'est pas des vins très très chers, or ce sont des vins qui ont une vraie personnalité. On est juste à, à deux pas de bonzo de quart de qui sont deux appellations extrêmement célèbres également, qui produisent pour eux des, des vins plutôt liquoreux. Sachez que justement à Savennières, on fait plutôt des vins secs, mais qui a également une tradition de vins moelleux. Quelques vignerons rapidement. Bien sûr. Pour terminer, euh, le, le, le château de Chamboureau, le domaine de la roche Moines, le domaine de la monnaie encore le domaine du Closel font partie des stars un peu de l'appellation.
0: Merci beaucoup Philippe, merci également à vous Hélène, David et Juan, merci également à Charlotte qui a préparé cette émission ainsi qu'à Sébastien pour la technique. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr invinoradio.fm ou notre page Facebook Invino. On se retrouve demain à 12h30 précise pour une nouvelle émission toujours en public et délocalisée. Nous parlerons notamment de, de vin et bien sûr mais de l'histoire de la biodynamie, de la Corse et puis de la collecte des bouchons organisée par Nick Nicolas, ici-là, excellent déjeuner. Restez fidèle à tout le monde et notamment au Sud Radio et surtout respectez la plus grande modérations.